0: Einen wunderschönen Tag an alle Zuhörer. Heute geht es um das Thema Teambildung. Du bist Unternehmer, dann brauchst du erfolgreiche Teams. Gute Teams aufzubauen ist das größte Erfolgsgeheimnis in der Unternehmenswelt. Aber dazu muss man wissen, wie man es macht. Wie man gute Teams aufbaut, wie man Teamgeist schafft und wie man Mitarbeiter zu ihren besten Leistungen inspiriert. Leider sieht man in der Praxis immer wieder, dass kaum jemand weiß, wie man solche Teams aufbaut. Jeder wurstelt sich da irgendwie durch. Ja, aber man kann hier ganz klar sagen, dass es auch sehr gute Vorgehensweisen und Methoden gibt, wie es gelingen kann, sensationell gute Teams aufzubauen. Wir sind sehr gut darin, anderen weh zu tun, bewusst oder unbewusst. Und letztendlich tun wir uns aber selber weh und schaden unserem Team, unserem Unternehmen und natürlich letztendlich unserem Erfolg. Wir verletzen uns selbst und vor allem auch andere mit unserem Sprachstil und unserem Verhalten. Wer nicht in Übereinstimmung mit unserer Denkweise ist, dem werden Fehlverhalten oder sogar böse Absichten unterstellt. Ich erlebe es immer und immer wieder. Wünsche werden in Form von Forderungen vermittelt und Einfühlsamkeit wird blockiert. Wir versuchen, andere Menschen dahin zu bringen, dass sie uns zustimmen. Übrigens machen wir das auch in unserem Privatleben, also mit Menschen, die uns sehr wichtig sind, oder die wir sogar lieben. Schwerpunktmäßig kann man sagen, dass oft eine sehr menschenverachtende Kommunikation stattfindet. Viel zu oft geht es um Kritik, andere falsch machen, Recht haben, Meinungen über andere haben, Verurteilung, Druck auf andere ausüben, Starrheit oder Nicht-Einhalten von Regeln oder Absprachen. Und das ist eine nicht sehr verbindende Kommunikation, weil wir sind Menschen. Und auf der menschlichen Ebene fühlen wir uns dadurch nicht anerkannt, nicht abgeholt, nicht wertgeschätzt. Und das heißt, so treibt man Menschen förmlich von sich weg. Tatsache ist, Menschen sehen, was sie sehen wollen. Und sie hören, was sie sehen, was sie hören wollen. Ja, nicht was wirklich ist. Und es ist noch extremer, wenn sich Gruppen zusammentun. Da kommt kaum einer mehr dazwischen. In Unternehmen wird unendlich viel argumentiert und debattiert erklärt, Ratschläge erteilt und es gibt unzählige Teammeetings, die teilweise zu gar nichts führen oder die auch viel zu steril und einseitig aufgezogen sind. Um ein vertrauensvolles Umfeld zu kreieren mit erfolgreichen Teams, die optimal zusammenarbeiten, braucht es eine völlig andere Art der Kommunikation. Eine Kommunikation, die offen ist, die regelmäßig äh, stattfindet. Und äh, die, in der es möglich sein muss, dass Menschen über ihre Fehler sprechen, über ihre Probleme sprechen, aber auch über Erfolge sprechen. So dass sie sich in diesem Umfeld öffnen können und äh, quasi sich sicher fühlen. Ja, wie kommen wir denn? Aus dieser Misere raus oder wie können wir denn eigentlich äh, das in Unternehmen oder in, in bei diesen Teams zusammenstellen einfach auch mal ein bisschen anders beginnen? Also der erste Weg ist natürlich zu sagen, fangen wir an, gute Teams zusammenzustellen. Das heißt, nicht nur fachlich gute Leute zu finden, sondern auch die, die zusammenpassen. Und äh, das war übrigens eines meiner absoluten Erfolgsgeheimnisse in, meiner, in meinem eigenen Unternehmen, in meiner Personalberatung, dass ich eben ganz bestimmte Interviewtechniken hatte, die äh, darauf ausgerichtet waren, herauszufinden, wer passt von seiner Persönlichkeit am besten in ein bestehendes Team. Weil fachlich waren viele sehr identisch. Und das war die Zauberformel. So, auch nicht von außen nach innen arbeiten, sondern von innen nach außen. Das heißt, umso mehr ein Unternehmen in der Lage ist, wirklich gute, tolle Teams aufzubauen, umso größer ist ihr Erfolg und natürlich auch die Attraktivität für andere Einen guten Teamgeist hinzukriegen, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie beim Sport. Ich nehme hier einfach ganz gern den Fußball, weil der ist so leicht zu erklären. Ja, Also beim Fußball ist es relativ klar und eindeutig, wo alle hinwollen. Ja? Ganz klar, hier ist das Tor, hier ist das Ziel und hier muss der Ball rein. Auch was wollen wir erreichen? Und umso besser ein, ein Team zusammenspielt, wirklich zusammenspielt, an der richtigen Stelle abgibt, an der richtigen Stelle beobachtet, an der richtigen Stelle aufeinander äh, zugeht oder zurückgeht, umso besser und erfolgreicher ist dieses Team. Und das hat mit Spiel zu tun, ja, richtig? Richtig gehört Spiel. Spielerisch etwas erreichen ist das Machtvollste, was es gibt. Und es macht am meisten Spaß. Also, wie kriegt man das in einem Unternehmen hin, dass man so einen Teamgeist schafft, der die Mitarbeiter anspornt, das Beste zu geben? Das heißt natürlich, man muss solche Teams inspirieren. Ja? Als Führungskraft ist es einer der obersten Aufgaben, zu lernen, wie man ein Team inspiriert. Und das haben viele überhaupt nicht auf der Palette, weil sie nur in Aufgaben und Problemen denken. Aber ein inspiriertes Team zu leiten, bringt Erfolg, riesigen Erfolg. Und es macht vor allem jeden Tag Freude, mit diesem Team zu arbeiten. Und man bekommt selber Energie und Kraft. Das Gegenteil ist, wenn nur noch Probleme oder Konflikte gelöst werden und sie selber am Ende nur noch gestresst und genervt oder komplett ausgepowert sind, diese vielen Führungskräfte, das raubt Lebensenergie. Außerdem, wenn dieser Teamspirit äh, so ist, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es außerordentlich anziehend für andere junge, gut talierte, äh, talentierte Menschen. Junge und ältere Menschen. Egal, das ist sehr wahrscheinlich etwas, was wirklich viele auch spüren. Das spricht sich herum. Dann ist es viel, viel einfacher, gute Leute an, ins Boot zu holen. Natürlich ist ein weiteres Thema, die, die Vorstellungsgespräche, da beginnt ja auch schon alles. Und da werden schon oft viele Fehler gemacht, weil die Vorstellungsgespräche viel zu einseitig sind und viel zu wenig äh, vom Bewerber äh, erfahren wird. Viele, viele Leute, die Vorstellungsgespräche führen, reden selber viel zu viel, anstatt sie den Bewerber reden lassen und viel mehr über seine Persönlichkeit erfahren. Und ich habe früher meine Gespräche wirklich so gemacht, äh, die Hälfte einfach nur geprüft, wo passt er hin von der Fachlichkeit? Und die zweite Hälfte war ganz extrem herauszufinden, in welches Unternehmen, in welches Team passt dieser Mensch. Und umso besser das gematcht hat, umso länger und so ausdauernder war der Erfolg für beide Seiten. Das heißt, wer passt am besten in das bestehende Team? Und dabei geht es oft auch nicht um Gleichheit, sondern um Anderssein, um Ergänzung und natürlich dann auch um Akzeptanz dieser Andersartigkeit. Des Weiteren, wenn man dann die Teams zusammengestellt hat, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wie man erfolgreich team gestaltet. Und die laufen auch oft äh, viel zu einseitig ab. Also in team -Meetings. Ja, geht es um kollektives Denken, um Brainstorming, um Wertschätzung, um Gemeinschaft, aber auch darum, um vielleicht neue Ideen und Visionen zu teilen. Und hier, ganz auch hier dann angesagt, diese ehrliche, regelmäßige Kommunikation, wo eigentlich jeder auch über Probleme und Fehler reden kann. Und zu wissen, es passiert ihm nichts. Es geht darum, um Schaffung einer sehr vertrauensvollen Atmos Atmosphäre. Und natürlich als Führungskraft verlässlich sein in seinen Aussagen und seinen Versprechen. Ein gutes Team ist eins, wo die Mitarbeiter sich untereinander sehr gut verstehen. Das heißt, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind außergewöhnlich gut. Es gibt keine Konflikte. Und umso mehr man es hinbekommt, ein Wir-Gefühl zu erzeugen, umso stärker ist dieser Zusammenhalt. Und die Bedeutung von diesem Wir-Gefühl, das ist, glaube ich, auch noch nicht richtig bewusst. Ja. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Mannschaft. Wir. Wir mit unserem Trikot. Wir mit unserer Leistung. Wir mit unserem Spaß. Ja, Ein Wir-Gefühl ist sehr, sehr machtvoll. Und dann ein gutes Arbeitsklima steigert natürlich die Leistung immer mehr, weil die Spaß haben, sich zu optimieren. Und die bringen selber neue Ideen ein. Und es verringert natürlich die Fluktuation und die Kosten erheblich, und erhöht natürlich dann das Unternehmensergebnis extrem. Auch wichtig, dass man Unterschiedlichkeiten, sogenannte Diversität, akzeptiert und nutzt. ja, Weil das, was der andere vielleicht besser kann wie ich, das, was so anders ist an ihm, das fällt mir vielleicht schwer und umgekehrt. Und wenn wir das hinkriegen, dann hat dieses Team eine ganz, ganz andere Dynamik. Das heißt, dann tut jeder das, was er am besten kann. Ja, so würde es einigermaßen funktionieren. Es gibt natürlich da ganz bestimmte Vorgehensweisen, wie man mit diesen Themen umgeht, auch mit dem, was ich vorher gesagt habe. Es gibt für alles eine, eine andere Form des Umgangs miteinander. Und äh, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, melden Sie sich einfach bei mir. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin offen und ich habe auch ein äh, Praxistraining kreiert. Das ist wirklich aus der Praxis, aus der jahrelangen Praxis kreiert für die Praxis bei Fragen auch einfach melden. Und deshalb äh, freue ich mich, jetzt hier zum Schluss zu kommen und wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten male Ciao. Das war Sexy Leadership mit Burga Neckermann. Du willst mehr davon? Dann folge mir auf Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.